0: 节目开始之前说一个通知啊，今天是五一假期前的最后一期节目，然后我们就要放假休息了，故事 FM 也要在假期暂停更新，所以听完这期节目之后，我们就节后再见了。祝你五一劳动节快
1: 乐！
2: 就这么着
1: ，对你就能感觉到生命力
2: 。那是从从根儿上掰还是从半截儿掰、啊？从
1: 半截儿。嗯、oh.。嗯，其实我每次。嗯，在揪菜叶的时候，和偷鸡蛋的时候，我的负罪感是大于我杀一只羊的，因为我羊付出了一年，并且它一次性就就搞定了，但是这些植物不停的长，被我不停的摘，好不容易才长出叶子，咔哧被我摘了，并且它那种清脆的声音。
2: 我我觉得
1: 够了，不用盖这我看着怪
2: 心疼的
1: 、哎。没事，嘎嘣嘎嘣的。他就那，你你你是听到那个声音了吧？嗯嗯。你看，这这也就是有城市生活的不一样。嗯。就是我发现，就是、说实际上在刚开始这一两年的时候，我们家人都不太适应，就是做饭之前先到后面大棚里面，或者到菜地里面去去找一些菜。嗯。就是实际上大家好像习惯于到冰箱里去找菜。嗯<音>，就是对于城市生活的人，是对，那就是总觉得哎，冰箱里有点什么。他说我,我实际上后来我就把冰箱停掉，就我就到地里采采最最新鲜的。还好这两年，就是大家基本就知道，哎，早上来干活的时候，那顺便带点菜，就包括这种生活方式的改变。
0: 你好，我是爱哲。你刚才听到的那段对话，来自于故事 FM 的制作人刘豆和农民老乐，而背景里头你听到那些微小而清脆的嘎嘣声，来自于几颗撕心裂肺的菠菜。这段对话录制于一个月之前，当时他们正在老乐的蔬菜暖棚里面
1: 。我是陈磊，嗯、呃，大家觉得我这人比较开心，叫我老乐，后来我就。嗯，有个微信的名字叫农民老乐，嗯，四十九岁了，我在北京
0: 。老乐住在北京郊区的房山，在现在的疫情形势下，他可能是上海和北京市民最羡慕的那种人，因为咱们这些都市人得靠超市囤货来获得生活保障和安全感，但人家老乐是过着一种完全自给自足的田园生活，所以也拥有当下难能可贵的果蔬和肉蛋奶自由。
1: 我在北京的房山租了二十亩的林地，呃，因为每我们国家每个土地都有它的这个土地的使用性质。那我租的这个土地的使用性质是林呃林地。那这个林地上面有一些管理用地，有一些房间，那这样就可以变成我一个生活的地方。林地嘛，肯定还是种树嘛。房山这边呢，柿子比较多，我还有一些呃桃树、杏、李子、梨、海棠、苹果、枣，呃核桃。啊，这些呃，这些果树，呃，同时我还饲养了一些小动物，呃，有鸡，有鹅，呃，我还养了一些羊，大概现在一共有12只，然后我还有鱼池，呃，里面有一些，呃有一些鱼，但是鱼不是我的主要食物，呃，可能我动物性食物可能获得的主要是一些鸡蛋，呃，鸡，呃，羊，这样，嗯、呃。其实最近这段时间，在呃农村属于青黄不接，你因为清明前后栽花种豆嘛，呃，然后我冬天在蔬菜呃在蔬菜大棚里种的那些呃耐寒的作物，基本已经被我吃的差不多了。大棚里现在有一些菠菜、韭菜和已经开花了的油菜。呃，需要强调一下的，就是像我们这种呃，在农村做自给自足生活的这种种植方式，是和农业的经济种植的种植方式完全不一样的。呃，你会发现我们在市场上买到的呃很多菜都是带根儿的、整颗的。那么在我们的呃实际农村生活当中，不把它当做商品去交换的时候，我们很多东西是直接呃揪叶子就可以了。就像菠菜，它通常下面会有个新的芽点，呃，你把这个叶子摘了之后，它那个芽点就冒出一个呃一个侧枝，这个侧枝又长出很多的叶子，那我们叫做呃子代孙代。但是我们通常在市场看到的菠菜只有一根就它只有一颗，就是一个一个主干。那实际上我呃我在大棚有一颗茄子已经吃了一年多了，它就不停的长，呃，不停的开花，它的根系非常好了就已经。另外，实际上，嗯、呃，这个季节清明前地里的野菜开始冒出来，越冬的苦荬菜、越冬的荠荠菜就非常好了，地里的野菜就吃不够了。然后呢，呃，接下来呃有榆钱啊，榆树上的榆钱就可以吃了。然后呃这两天刚把香椿吃完，过两天我可以吃槐花了。
0: 老乐最开始叫农夫老乐，后来他觉得“农夫”这个词儿还是太洋气了，就干脆改叫农民老乐。老乐看起来确实是像一个真正的农民，风、太阳、土壤和劳作在他的脸上和手上留下了痕迹。他每天日出而作，日落而息。他的生态农场也没有做太多商业化的尝试，他只是跟家人一起生活在那儿。老乐是2003年从西安来到北京的，他做过媒体，也做过电子商务。他的最后一份工作是在快书包负责有机食材的项目。快书包这个名字啊，故事 FM 的老听众可能觉得有点耳熟。我们曾经播出过一期节目，讲述者就是快书包的创始人徐志明。在那期节目里，他讲述了快书包创业失败的整个过程。那是二零一四年，所以也就是那一年，劳乐失业了。失业加上离婚，房子给了前妻，他觉得那正是一个合适的时间点，去开始过自己真正想过的生活。于是他没有选择重新找工作
1: 。在城市生活里面的人，如果忽然选择这样的生活，通常还是会遇到什么问题了？那我刚才说过，离婚可能对于我来讲就是这个问题的一个节点。那个房子给前妻了，孩子也在前妻那儿。那我觉得我就有机缘去过自己的生活。另外，因为虽然我们离开了，但是我觉得我对对孩子还是有这种抚养和监护的义务。那我觉得我还是要留在北京，这样让他呃方便一些。从大的情况上来讲，我是呃不愿意生活在人人口这么密集的一个大的都市的。这就为什么我在这个都市的边缘找这样一个呃田园的一个原因。那因为我是一个极其注重呃生活质量的人。我不想过呼吸的空气不好，我不希望我吃吃到的菜是不安全的。我觉得这是我生活的最基本的尊严
0: 。那几年，老乐一直在做有机农业相关的工作，所以常常有机会跟土地打交道，也因此就非常向往自给自足的农村生活。于是，跟父母商量一圈之后啊，他用手上的积蓄在北京郊区租了一块地。搞了这个农场，这件事儿听起来很奢侈，但是对工薪阶层来说也并非没有可复制性。老乐的经历并不是那种媒体上噱头十足的什么企业高管退隐田园的故事。他没有年薪百万，也算不上是财务自由。大概是在八年前，他还是个在北京四惠附近上班的中年打工人。老乐说：“如果仅作为生活方式啊，开一个家庭农场的门槛，并没有我们想象的那么高。”不过他肯定还是有门槛的，比如老乐筹备农场的时候已经四十多岁了，他有一些人脉和经验，手上有一百多万的存款。比如老乐的动手能力极强，会自己修水泵，自己排查短路的电线。再比如他有足够的勇气选择慢下来，而不是再去赚更多的钱
1: 。我来之前这个地方是已经存在的，和你现在看到的形态是一样的。这以前是一个。呃，类似像农家乐一样的地方。那、啊、后来我我就用了不到五啊五十万吧，呃，但是我这呃我这些年是有不断的投入做一些修缮，呃，硬件的投资有几十万，然后其中有很大的也是人工钱。那么我现在什么都会干了，基本嗯基本屋檐上那些活儿我都靠自己都可以干，所以说人工费用省下了很多。目前呃我租赁的土地的价格，这块土地的价格是每亩每年一千五百块钱。二十亩土地，三万块钱，三万块钱在北京租个两居，一个月应该一万块钱左右吧？是月，我是年。嗯，他完全不是一个呃什么呃要奢产，呃，奢比较奢华。实际上，我没有财务自由，我经常捉襟见肘。但是我们有一个可能共同点，就是我们不会呃想我养老怎么办？呃，我有病怎么办？那么我们的解决方式是，嗯。我现在就养老了，对吧？那我现在就过着属于我自己作为一个生物的人的真正应该拥有的生活
0: 。那这种生活到底是什么样的呢？为了有一个更直观的感受啊，故事 FM 的制作人刘豆去了老乐在房山的农场，在那里，他跟老乐聊了聊
1: 。那个从那个大门进来，基本就是我的地盘了。嗯
2: 那这这鸡，您说这个，嗯，这春天损失了几只？嗯、就是从春天，呃、从去年我
1: 现在基本防住黄鼠狼了。嗯、呃，通常农村的做法是用鹅来防黄鼠狼，但是不知道我这个鹅怎么了，它，呃，黄鼠狼不怕它。<笑>然后，呃，前年大前年的腊月二十三，嗯，呃，黄大仙。在腊月二十三的晚上，来吃了我七只鸡，几只黄
2: 鼠狼
1: 啊？<笑>我不知道，应该应该一两只吧。我有我有录像为证啊。它特别暴力，黄鼠狼极其极其暴力啊！用用头顶我，顶顶那个是什么后来我你可以看到，我就做了一些防护，在六十公分以下的地方有更密的网，来防止它。现在我黄鼠狼基本基本防住
2: 了。老乐在这个农场里住了大概有八年的时间。他大部分的时候呢，是跟他的父母一起住在这儿。他的现任妻子平时的工作日是在北京城里上班，然后每个周末会回到农场。为了缩减开支，他现在几乎事事都是亲力亲为的，风吹日晒，然后放羊种地。嗯，这种概括性的话听起来是挺轻巧的，但是对于一个城里人来说，农村生活充满了琐碎和挑战。当你从都市生活中出走，虽然能逃离了原来快节奏的工作，但其实要面临的是一个更庞大、更复杂的系统。嗯，大自然就像是一个更难搞的甲方，他从来不下达什么明确的需求，但是其实更不好惹。你可能能听到上段录音里那个呼呼的风声，这是大自然给我的第一个教训。这段录音录制在一个月前，那天北京风特别大。我们录音机的防风罩根本就招架不住，所以前两天我又跟老罗补采了一回。这次我学乖了，录音是在室内进行的。首先呢，我先问了问他们家鸡的情况
1: 。呃，我的鸡现在还剩，对不起，还剩九个了。啊<笑>，呃，我今年。今年春季的时候，又遭受了一些，呃，应该是一个狸猫，呃，它会来不停的骚扰我的鸡。那虽然后来我又改变了一些，呃，包括我的鸡也进化了一些，上枝儿上的树枝儿，让让让它抓不到。然后，但是毕竟有一些，嗯、呃，因为我是养了一些，就是比较我的时间比较长，有的鸡都有十斤重，那可能它毕竟它有时候飞起来或者什么还是还是不方便，还是不幸的被它抓到。因为我判断不是黄鼠狼的原因，是它从呃就。是从呃腹部开始把把整个腹腔掏空，那这种吃法通常是狸猫呀或者什么或者野猫这种东西在吃的。黄鼠狼大多数它会喝血，并且它不不是骚扰一只鸡，很野蛮。呃，通过头部撞击，然后很小的缝钻进去，然后去折腾我的鸡。然后有专门呃抓黄鼠狼的笼子，呃它很狡猾，嗯、呃，我是用了一只鸡做诱饵才才才逮住了它。抓他很难很难很难，我想哦，我想了很多办法，嗯，然后我还把他放了，呵呵呵我跟他聊了聊，然后我跟他谈了谈，哦、我还是把他放了。我说，嗯、呃，我。我可以放你三次，呃，但是你你你放了我的鸡好不好？<笑>因为呃，就是多年农村生活，你是必须把一环一环都想想到，尤其你做做这种生态环境，但是你要想你，你你干涉了这个之后，那那接下来会怎么样？接下来怎么样？接下来又会怎么样？那我当时我想了，那我我我我给他会有一个警告，他也会知道这个地方不是是可以想来就来想来就来，并且也是一个有危险的地方。那当他确认一下这这些东西之后，他可能，嗯、呃，也就不会呃频繁的到这儿来了。反正这两年好很多。呃，主要还是生态要要要好，你要尊重自然。我觉得我黄鼠狼来的原因是我用了老鼠药，用了老鼠药治了治了老鼠，因为我当时我觉得房间里的老鼠跑来跑去太多，那我就用老鼠药，那没了老鼠，然后黄鼠狼就没有吃的了，它没吃的了，它只好惦记我的鸡。通常情况下，他们是不愿意跟人类太有太多纠缠的。嗯、呃，挺烦的，对吧？那么他们也是被逼无奈才可以。那后来我发现，就是当我我不再用老鼠药了之后，我这几年，嗯、呃，应该就很少吧。那、呃、偶尔会有一只两只的
2: 。鸡是老罗最早购入的一批小动物，他对这些勤勤恳恳的禽类有着非常深厚的情感。老洛农场的名字叫做卡梅拉自然农场，而卡梅拉就是一只鸡，它来源于法国作家所著的儿童故事《不一样的卡梅拉》。这个故事系列讲述了特立独行的卡梅拉一窝鸡与众不同的理想故事。他们作为鸡，不甘心过只下蛋的平凡生活，决定去看看大海，摘摘星星，找找太阳，做别的鸡不敢想、不敢干的事而在老乐农场的门口，就伫立着童话故事里那个标志性的蛋形鸡窝，在鸡窝雕塑之下，就是老乐的九只鸡、三只鸭子和四只鹅。当然，童话就是童话了。在现实生活中，老乐跟他们关系好的原因，主要还是因为他们是人类好吃的朋友。在发现鹅并不能防住黄鼠狼之后，鹅。也被端上了
1: 餐桌。传说鹅是可以防黄鼠狼的，不管是鹅的气味，还是说黄鼠狼踩的鹅粪那个身体会溃烂或者什么都是这些传说，我还我我我也没有找到呃所谓这些科学的依据。但是我的实践经验是，我的鹅防不了黄鼠狼，<笑>那黄鼠狼照样来，它会跑掉，黄鼠狼也不跟他斗，包括鸭子也不跟他斗，呃，他就直奔鸡去了，呃。呃我的鹅会叫，但是它赶不走黄鼠狼。现在已经不是一个功，呃，把它当成功能了。我今年今年有一只鹅，它抱窝的时候，我让它多孵了一些，因为我去了顺德，学会了烧鹅，我想试试做烧鹅，<笑>所以我今年孵了九只鹅。<笑>那实际上，它一天下一个就不得了了嘛。它，嗯、呃，通常在一周以内的蛋，它都是可以孵的。所以说，对它自己来讲，它可能就是三，呃，能孵，呃，三到五个就 OK 了。那这时候，我会把其他鹅在这段时间下的蛋也也偷偷给它塞进去，在他不注意的时候，呵呵那他就他就一块儿回去孵。呃，鹅孵鹅是二十八天。嗯，其实孵鹅，我经历这些动物，它在孵化小动物的时候，保护小动物的时候，我确实还是挺感挺感感慨于它们这种。实际上，对于人类来讲，可能会用“伟大”那个词。全身的肌肉都应该是都应该是紧张起来的，这样可以让它的羽毛更蓬松，呃，保温性能更好。嗯，就在那儿，呃，处在悬空状态下保护着那些蛋，还要和外来的一些东西做做斗争。不不不你！你来偷偷看看，他马上会进入一个戒备状态，看看到吗？现在，嗯、啊，还好，今天对它，他是它是,他是对他是在警告。那其实我觉得，我就觉得他他好伟大。复鹅需要二十八天，二十八天之后，基本不吃不喝就在这。儿。
2: 现
1: 在是第几天了？今天大概十五六天，哦、天啊、嗯、啊，十多天，啊、呃，然后我把除了它自己蛋，它底下现在应该应该有八九个蛋，啊、呃，在底下，看看有没有鸡蛋。蛋也需要及时收走，如果不收走的话，蛇就会来吃
2: 。
1: 哦。啊，然后有的鸡也会也会吃。鸡是我目前知道的最暴虐的动物。你
2: 的鸡也会吃？鸡吃自己的蛋？对。嘿
1: ，不错呀，今天我去看看今天托你福。嗯。不少哎，我去吧，我去掏去。啊、好,好好好，我去掏。嗯。其实是件很残酷的事情。嗯鸡下蛋其实挺痛苦的，<笑>下完就被人被。然后就被你刚下一个拿走了，他傻呵呵又下一个，你又拿走了。这个、这个、是鸭蛋
2: 是吧？不是这个、是机会被偷，树会生虫，老鼠药也有副作用。傻狍子没事来串门时逃跑都一步三回头。在农村生活久了，老乐似乎已经习惯了，遇到问题先退后一步观察，观察和创造力。其实是农村生活最好的助手。整个生态农业是一个完整的系统，贴近自然生活，当然意味着要面对时刻都有可能发生的糟心事但其实也意味着时不时会有意外之喜从天而降。
1: 嗯，是我上一次进城大概不到一周的时间吧。嗯，我出去了，然后院子里的朋友帮我放羊，然后他说有一只母羊不出去，就是看时期，就是羊尾巴，嗯，湿了很多。他觉得他以为是羊拉稀了，我以为羊拉稀了，因为这只因为羊怀孕期是五呃,呃羊怀孕期是五个月嘛，它九月二十八号才刚刚下过一个小羊，通常我我会给它三个月的哺乳期。那么呃，实际上它现在那个小羊还是还会偶尔吃。胎，那所以说我我，因为我也不不不期望，就是做要做到什么两年三胎呀、啊，或者更多这种情况，就让就让他自然自然受孕，老天给我就是我的，老天不给就是没有了，对吧？那但是没想到，以前就是羊的怀孕，至少能看着它腹部始终是大的嘛。我觉得这个羊它体型没有太多的变化，结果没过俩钟头，嘣生出来了一个呵呵，这确实给我一个惊喜。呵呵还是比较开心的，并且这个过程当中人也很方便，下出来之后自己舔太医，那个妈妈因为生了很多了，她照顾小羊也很有经验
2: 。对于我们这种在城市居住的人来说，田园生活一般也就是种种菜、养养鸡就到头了。那养羊呢，属于是一种比较高阶的操作。一是因为小羊买起来比较贵，二是养羊需要更多的精力和土地面积。老乐最开始去山东买羊的时候就上过当，因为小羊呢八百一只，总共两千一只，他一口气买了二十只羊，然后运回来以后才发现有一些羊是得过病的，他们的耳朵被剪了，然后更离谱的是，商家竟然把一只没长角的公羊骟了，当成母羊卖给他。后来这七八年间，羊死的死，卖的卖，吃着吃，最后大概维持在十二只左右的这个数量。而为了养好羊，老乐确实是操了不少心。
1: 因为我现在十来只羊在我这二十亩地里头，呃，尤其现在草已经长得非常好了，已经非常可以满足它们了。基所以说它们基本有自己相对比较固定的线路。另外，我也会刻意的控制每天吃一片草坪。那今天基本在这片吃，明天到下一片啊，这样我把我的农场分成了七个区域，然后每周每周轮回一次。过两天，嗯，有些树叶长出来的、呃，一些树，呃，树叶也可以给它吃了。但是因为我有果树嘛，你就需要看着它，别去它站起来的，它的高度是挺高的，它站起来，并且它会站起来之后用头把树枝压下来，然后、呃、压低了之后，所有的羊一呃一拥而上，把这一枝的草呃树叶都吃得很干净。我基本要防止这样的事情发生。我最初觉得他把低一点的吃掉就吃掉了，我觉得是个自然选择。后来我发现他的能站起来了，这就离谱了。我我本来想你把下面的吃掉，我还可以，只要我伸手能够着的果实是我的就可以了。但是他要这样的话，他等他站起来，我伸手能够的果实就已经受到危险了。所以说还是要看好他，注意看一下他。那当他靠近树的时候，不低头吃的时候，你还是要提醒他呀，嘿，不可以，那是我的。我会固定的发出一个声音，然后呃用手明确的指指一个方向，例如就就就就这种完全不存在的这种这种语言，那我我会我想它会不会通过一种声音的训练？那我觉得语言可能慢慢就是这么形成的，动物之间肯定也是一但是，嗯、呃，我这两天在想的一个问题就是，我发现，因为我不是有刚刚嗯、呃、刚生下来的小羊吗？我发现它可以很很很准确的找什么草能吃，什么草不能吃。因为我院子里，我我我查到院子里很多很多草是有毒的，它那羊就不吃。那羊是不吃，不是羊羊可以不中毒，而是羊确实不吃。那我在想，这个这个生下来几天的羊怎么得到这个信息？那我一直在想，因为羊没有呃呃很丰富的语言，就是咩咩咩咩咩咩咩，那就就始终是这样。然后甚至有些低嗯嗯，有这样的低音，它没有说是像人类这么丰富的语言，对吧？那么在这种情况下，它怎么把信息在它出生下来几天之后就告诉羊？它可以？我这两天怀疑是在呃，是通过气味来判断。我觉得可能通过就是其他每个羊吃完之后，它可能会留下一种气味，小羊就跟着这个气味去吃
2: 。他是第一个
1: 生的，是吧
2: ？哎、不，腻、嗯、歪第一个生
1: 的。哦，腻歪第一
2: 哎，他他是,、哎、是生的是,、哎是,生的是嗯、冰墩墩，是
1: 吗？啊、哦哎。你看，就是说，他、呃、这个小、呃、这个小就是那个腻歪的小朋友。它再过一段时间就可以上市了，按照现在的市场环境，呃，并且它现在上市有可能性价比最好的，因为你饲养时间、饲、呃、时间也是成本嘛。嗯，呃，上市卖它肯定会便宜的。但是你想我接下来要杀掉的那那只羊，就远一点小鸡叫的那只羊，如果按计划的话，可能会是它。它今年已经呃快两年了。
2: <笑>当着他面儿跟他说，下一个是他<笑>
1: 、嗯，他知道，<笑>
2: 他知道，他怎么，他是怎么跟他说？他我我
1: 看他的眼神，他就会明明白我。嗯呃很多人问我自己养的羊喜，嗯、就是舍得吃吗？那个我付出了一年的辛劳，我为了放他们摔了多少跤，我腿我腿了受过多少伤，我流过多少汗，我吃只我吃一只这只羊是上天给我的恩赐。<笑>你
2: 自己宰它
1: ？嗯，我现在学会自己宰了。那下得去什么？呃，环切，<笑>没有那个你会有幸福感啊。我付出了一年的辛苦，给他们背草料去放他们<笑>，我那么辛苦，到年底我犒赏自己吃只羊，有什么过分的，对吧
2: ？听到这儿，你还记得我们一直在讲的自然法则吗？老乐告诉我，在吃羊这件事情上，也有着自然界的道理。嗯
1: ，我上一只吃掉的羊，实际上我觉得就是他咎由自取，他。呃，它慢慢变得强壮了之后，它就可以从羊圈里跳出来了。嗯、呃，因为它它的力量足够大，它的肌肉足够健壮，那我相信它一定很香。然后我也就没管它，它跳出来就跳出来，因为它跳出来之后，它就可以吃到更多的食物，它就长得更壮，然后它它就它就更可以容易的跳出来了。所以说，呃，当它足够壮的时候，我就吃掉它了。<笑>其实这个事情还是蛮哲理的嘛，对吧？<笑>一个自然法则，就是你他看到他觉得，嗯、呃，你觉得你自己可能能从围墙里跳出来偷吃了很多东西，那实际上更多的，对你来讲危险的事情就藏在后面，对吧？啊，你吃的更肥了，那那那我就吃掉它了，对吧？<笑>他一定，其他人人一定想让你跳墙出去。你看看，甚至有小羊，有羊妈妈在教育孩子，这就是跳羊出去的好处。你别以为跳墙出去有草吃，有更多的草吃，命都丢了吧。<笑>呃，你可以看一下这个环节是实际上做一个生态农场就是特别重要的一点。呃，养羊吃肉那是次要的，就是不是为了主要吃肉，实际上是呃大量的羊粪做肥料。那这个地方是我自己自己堆的肥，把这个发酵分熟。这个都是
2: 他们对,对，这是羊粪
1: ，嗯，对对对，你看你看这个地方，你看。你看这很好的肥料，嗯嗯，一点问题都没有、嗯，对吧？这这个地方就是已经腐熟的特别好了，这个、还不是特别好，因为我只是自然发酵。如果你以后再加点什么 EM 菌啊什么，它这是个微生物世界，就是它让这里面营养物质，呃，就变得在土壤里头，嗯、呃，可以在土壤里头被植植物更更方便的吸收，啊、嗯。另外，嗯，腐熟它是实际上理论需要六七十度的温度。啊，它里面温度是很高的，那这个温度也可以把一些草籽儿和一些细菌杀掉。嗯、你可以试试踩,踩踩这儿的土壤，嗯，这是呃让我就是比较感动的一点。前两天好像我看到，呃北京的有机农夫市集的公号里还说到关于关于土壤的事情。他说那个叫什么海绵，实际上是你会发现，我们之所以叫它母亲，是真的他，它它特别温柔。特别温暖，你你踩上的就是是是是很柔软的，能感觉到有活力。那尤其像我有一种对比，就包括我选择这种这种生活方式还有原因。我去过罗布泊，嗯、呃，我我踩到过那种盐碱地，在没有生命的地方的盐碱地，我知道踩那个盐碱地什么感觉。然后当有那个对比之后，你就能能感觉到这些土壤的生命。然后那我觉得我们现在应该嗯。去尊重这这个土壤，因为我们说地球母亲养育了我们，我们不能给母亲吃药去挤奶，嗯、呃，这是不对的。那我们，嗯、呃，还是要要有最基本对他的尊重。有可能我一个人力量不够，但是我保护着二十亩地，保护了八年。让它变得干干净净，呃，没有化肥，没有农药，呃，让它一天天的变得肥沃起来。我觉得这就挺好。
2: <笑>那天站在老乐农场的菜地里，刚翻过的土壤蓬松又柔软，那个是我在路边的树坑跟小区的花坛里都没有感受过的土地的生命力，而在那片土地之下。正在进行的是一场陌生又古老的进程。一个月之后，有一天，老乐给我发来微信，他说：“就在那片我站过的地方，有一株小小的毛豆正在破土萌发。”我想，这片土地也是因为有了无限的可能而显得更加生动。它均衡、复杂、多元，相互尊重，生机勃勃，也来源于生命的无常。在这个小小的农场里，每天都有新的事儿发生，有好的也有坏的。但是老乐也没多想，因为对他而言，这就是一种他自得其乐的生活方式。今天这期节目本身到这儿就应该结束了，但是出于私心呢，我还想放进来一段可爱的小彩蛋，希望你听了之后也能会心一笑，晚上睡个好觉。祝你今夜的梦里。
1: 也有小狗。嗯，我不知道非常幸运还是非常不幸运的，呃，一周前有一只狗居然跟着我从外面又跑到我们家，天天在这混日子。嗯、呃，它好奇怪，来的时候带身上带着人类的洗发水的些味道，毛也非常干净。嗯，我在遇到它的时候，我看到它像一只流浪狗，我只是停下来摇了车窗问一下，我说是你是不是找不着家了，要不要我帮你？然后它就看了我一眼。我们就对视了一下。我开车走的时候呢，我发现它追我，那我就把速度慢了一点。那么，呃，我后来发现这只狗，它主人肯定是是是开车把它丢的，呃，因为它上车很熟练，它一上车就上座椅，坐在那然后示意你把窗户给它摇下来，然后它看着窗窗外的风景，它就是它就是这样的一个城市的狗。可能就是因为我慢了下来，那么它它追我，它能追上我，那它就一直跟着我跟着我。可能会不会因为这个动作，使得他会对我有一种信任，他觉得就在所有人当中，只有我慢下来，呃、嗯，我等着他，那他可能他就会值得去相信我。
2: 你现在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是刘豆，本期节目由我制作，声音设计桑泉，感谢你的收听，咱们下期再见。